0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 28 graus. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Repartições públicas terão ponto facultativo na segunda-feira em Santa Cruz. Caminhoneiros do Rio Grande do Sul avaliam participação em paralisação da categoria. Polícia civil volta a prender empresário de Santa Cruz, acusado de comprar celulares roubados. E casal é assaltado ao chegar em casa no interior de Veracruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto
0: em ação. 11 horas e 52 minutos Repartições públicas terão ponto facultativo na segunda-feira em Santa Cruz A alteração ocorre devido ao feriado de finados na terça. A reportagem é de Milena Bender
2: As repartições públicas de Santa Cruz vão ter ponto facultativo nesta segunda-feira, dia 1º de novembro data que antecede o dia de finados. Conforme a prefeitura, funcionam normalmente na segunda e na terça os serviços essenciais da saúde e segurança, além dos setores responsáveis pela limpeza de banheiros das praças e equipe de varrição manual diária e também de limpezas de vias e logradouros públicos. Já em regime de plantão, atendem o Conselho Tutelar, o CAPS-AD, Vigilância Sanitária e Fiscalização, Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, Fiscalização de Trânsito e também Setor de Hidráulica. Com relação às feiras rurais, a feira central vai funcionar normalmente na segunda, das três da tarde às sete da noite. Já na terça, a feira do Senai vai atender normalmente pela manhã, das seis até o meio-dia. E a feira orgânica do Santo Inácio, das sete ao meio-dia. Não funcionarão as feiras da Independência, Arroio Grande e Esmeralda. A Concate vai realizar normalmente a coleta seletiva solidária na segunda, dia primeiro. Já na terça, o serviço não vai funcionar e volta ao normal apenas na quarta, dia 3.
0: CDL Santa Cruz. Faça seu certificado digital. CPF e CNPJ. Ligue 23 2333. CDL Santa Cruz. Turismo e agricultura são as áreas elencadas da consulta popular para o Vale do Rio Pardo. A Assembleia Microrregional ocorreu ontem na Unisc. A reportagem é de Italiana Hickman.
3: Projetos para as áreas do turismo e da agricultura foram elencados para serem incluídos na cédula de votação da consulta popular para o Vale do Rio Pardo durante a Assembleia Microrregional realizada ontem na Unisc. A Assembleia Regional do Coré de Vale do Rio Pardo, que vai definir os projetos contemplados, está marcada para o dia 10 de novembro. Quanto às propostas, a mais bem cotada e que já está garantida na cédula leva o nome de Ecoturismo Trilhas, o valor para a região do Vale do Rio Pardo vai ser superior a 1 milhão e 100 mil reais, um acréscimo em relação ao ano passado, quando foram pouco mais de 700 mil reais. No total, serão destinados 30 milhões de reais para investimento em projetos de desenvolvimento regional nas 28 regiões onde atuam os coredes. A votação oficial ocorre entre 22 e 30 de novembro.
0: Construtora Casa Nova apresenta os loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Conheça loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Cinco minutos para o meio-dia, a temperatura em Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 28 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
4: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje à tarde, a máxima deve chegar aos 31 ou até ultrapassar essa marca na região. Para amanhã existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva em alguns momentos do dia, mas a máxima, tanto amanhã como no domingo e na segunda-feira, fica na casa dos 32 graus. A diferença é que amanhã existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva e no domingo e na segunda-feira teremos o tempo um pouco mais aberto. Na segunda, um pouco mais de nebulosidade por conta da chuva que chega na terça. Amanhã e domingo, mínima de 18 na segunda-feira, mínima de 19 graus. Na terça-feira, com a chegada da chuva, a máxima chega aos 33 graus. E a mínima fica na casa dos 21, com possibilidade de sensação de abafamento. Quarta-feira, mínima de 20, máxima de 29 graus. Quinta, mínima de 18, máxima de 30 graus na região. Sexta-feira, o sol deve retornar. Com as informações do tempo, Rafael Cunha
0: Schlager, agente funerário e capelas Unidades em Santa Cruz do Sul, Veracruz e Vale do Sol Conheça os planos de assistência funeral Raumenschlager
1: Aconteceu, virou notícia Arauto Repórter Uniski
0: 4 minutos para o meio-dia Você acompanha aqui na 95,7 O Arauto Repórter Uniski Caminhoneiros do Rio Grande do Sul avaliam participação em paralisação da categoria. Mobilização pode ocorrer na próxima segunda-feira. Detalhes com a jornalista Kathleen Moyer.
2: Uma paralisação nacional dos caminhoneiros está sendo organizada para ocorrer na próxima segunda-feira. No Rio Grande do Sul ainda não há previsão sobre o tamanho da adesão, mas os protestos estão sendo chamados. Ao menos uma organização discorda do movimento. A mobilização pode ocorrer nas principais rodovias. Entre as reivindicações, a categoria pede a redução do valor do diesel e a revisão da política de preços adotada pela Petrobras. Na semana passada, um novo reajuste elevou em 9,15% o preço médio de venda do combustível para as distribuidoras. Também impedem que se discuta o piso do frete e a aposentadoria especial dos caminhoneiros.
0: Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Polícia Civil alerta para golpe do falso intermediário em Santa Cruz. Estelionatários clonam anúncio de venda de carro pela internet para enganar vendedor e comprador. Detalhes com Luísa Adorna.
5: A polícia civil alerta para um crime que vem fazendo vítimas em Santa Cruz. O golpe do falso intermediário. A ação que começa em um anúncio de venda de carro pela internet, com a facilidade de tratar com o intermediário, já fez com que dois santacruzenses fossem enganados. O prejuízo para o comprador foi de 42 mil reais, já a vítima que vendeu, teve o veículo recuperado pela polícia civil em cumprimento de mandado de busca no bairro Santa Vitória. Segundo a polícia, o estelionatário age sozinho, mas utiliza argumentos diferentes com cada vítima, sem que uma converse com a outra sobre o meio de pagamento e o valor a ser tratado. Para fraudar o anúncio, mudam apenas o telefone de contato por um número da quadrilha e também o valor por um abaixo do preço do mercado para tornar o negócio mais atrativo. Após a negociação, a vítima que estava vendendo o carro só se dá conta do golpe quando percebe que o dinheiro que seria depositado não entrou. Por isso, a polícia civil alerta para que em caso de compras pela internet a negociação seja diretamente com o proprietário. Ainda, em caso de efetuar o pagamento, se certificar que está depositando na conta da pessoa certa. Um oferecimento
0: de Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisc.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisc. Em instantes, você confere. Polícia Civil volta a prender empresário de Santa Cruz, acusado de comprar celulares roubados. E mega-operação da Polícia Civil prende integrantes de facção em Candelária. O Arauto Repórter Unisque volta em Estrantes. Meio-dia e cinco minutos, num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Escreva-se em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 28 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Polícia Civil volta a prender empresário de Santa Cruz acusado de comprar celulares roubados. Investigadores descobriram que ele teria adquirido carga roubada de eletrônicos por R$ 250 mil. Reais. Detalhes na reportagem de Guilherme Bica.
1: Um empresário de 24 anos, morador de Santa Cruz, foi preso pela segunda vez na semana ontem em uma nova fase da Operação Easy, desencadeada pela Polícia Civil, através do trabalho da Draco, de São Leopoldo. O empresário já havia sido preso na última terça. No entanto, em menos de 72 horas depois de ser concedida a liberdade provisória, foi novamente capturado por estar com uma carga de eletrônicos contendo televisores, monitores, notebooks e telefones, roubados de uma empresa de logística em São Leopoldo no dia 24 de setembro. O material foi apreendido. Conforme a investigação, arquivos digitais comprovam arquivos digitais a exposição da carga roubada de eletrônicos por 250 mil reais pagos pelo empresário a comparsas. Ele foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Em contato com a defesa do empresário, o advogado Roberto Quis, do escritório AKBK Advogados, pontuou que prefere ainda não se manifestar, mas que busca elementos para que o morador de Santa Cruz seja liberado
0: ainda hoje. Agrocomercial Kiste heman agora com novidades em nutrição para o seu pet. Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Agrocomercial Kiste Reman. Mega-operação da Polícia Civil prende integrantes de facção em Candelária. Ofensiva teve apoio de delegacias de toda a região, incluindo Santa Cruz, Veracruz e Rio Pardo. Detalhes com Milena Bender.
2: A Polícia Civil deflagrou uma mega-operação na manhã de hoje em Candelária. Cerca de 150 policiais cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão em vários pontos do município. A ofensiva contra uma facção que domina o tráfico de drogas no município teve apoio das delegacias de toda a região, incluindo Santa Cruz, Veracruz e Rio Pardo. Um helicóptero da polícia também acompanhou os trabalhos, que contaram com o apoio da Brigada Militar. Conforme a titular da Delegacia de Candelária, delegada Alessandra Xavier, a operação é resultado de uma investigação iniciada há seis meses. Nove pessoas foram presas nesta manhã, entre cumprimentos de preventivas e flagrantes. Os alvos são integrantes da facção criminosa Bala na Cara, incluindo o líder de Candelária. Além do tráfico, a polícia apura ainda o envolvimento em homicídios ocorridos recentemente no município. Ainda foram apreendidos na operação... Armas, drogas e veículos adquiridos com o dinheiro do tráfico.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402. Laboratório Santa Cruz. Casal é assaltado ao chegar em casa em Veracruz. Crime aconteceu na localidade de Linha Dona Josefa. A reportagem é de Luísa Adorna.
5: Um homem e uma mulher foram assaltados quando chegavam em casa no início da noite de ontem em Linha Dona Josefa, no interior de Veracruz. Conforme a Brigada Militar, três indivíduos armados, usando máscara e capuz, pararam o veículo onde as vítimas estavam e exigiram o celular e os cartões de banco. Antes disso, segundo a BM, os criminosos entraram na casa do casal mas fugiram sem levar nada. O filho das vítimas chegou a fugir por uma janela ao se deparar com os criminosos. O trio, após o assalto, fugiu em um veículo Gol de cor preta. Os policiais realizaram buscas, mas os criminosos não foram localizados. O
0: agenciador faça uma venda inteligente do seu carro com comodidade e segurança. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com Meio-dia e 10 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Avenida e Verianópolis se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da divisão de acesso. A partida ocorre amanhã no estádio Antônio Davi Farina. Detalhes com Rafael Cunha.
4: O Esporte Clube Avenida volta a campo amanhã para enfrentar o Veranópolis em jogo válido pela volta das quartas de final da divisão de acesso. A partida decisiva ocorre a partir das 4 horas da tarde no estádio Antônio Davi Farina em Veranópolis. Como a partida de ida terminou em 0 a 0, quem vencer o jogo passa para a semifinal. No entanto, se persistir o empate nos 90 minutos, a decisão vai ser através da cobrança de pênaltis. Ainda para que o torcedor possa acompanhar o jogo mais de perto, a direção do avenida irá montar um espaço na Copa do Estádio dos Eucaliptos para assistir o jogo. A abertura dos portões ocorre a partir das duas horas da tarde.
0: KDRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Dr. Fábio Luiz Vector. Agende a sua consulta pelos telefones 3711 3299 ou 2109 0313. Dr. Fábio Luiz Vector. Grêmio Internacional retornam a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor recebe o Palmeiras na Arena e o Colorado joga contra o São Paulo. As partidas são pauta para o comentário esportivo de Luciano Almeida. Amigos e ouvintes
6: do Arauto Repórter Onísque, boa tarde. Chegou a sexta-feira com ela a véspera do final de semana de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que vale muito para o Grêmio e que para o Inter é só um incômodo que o separa do Grenal. Sim, o Inter já está de corpo e alma no clássico do próximo final de semana e o sonho de todo o torcedor Colorado é colocar de vez a tampa no caixão gremista. Vale lembrar que, dependendo dos resultados dos próximos jogos do Grêmio, porque o time ainda joga no meio de semana recuperando o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, uma derrota no Clássico pode sim determinar o sepultamento das chances de fugir do Z4. Não matemática, mas ao menos virtualmente. Mas sim, os dois times têm compromissos antes do Clássico. O Inter joga contra o São Paulo no Morumbi. Desfalcado de jogadores que cumpre suspensão, porque claramente limparam a ficha o Grenal, e com algumas voltas, como o Daniel e o Bruno Mendes, o Inter busca pontos importantes para seguir perseguindo vaga direta à próxima Libertadores. No domingo, o Grêmio recebe o Palmeiras na Arena, um jogo encardido em que só a vitória interessa, e eu tenho muita curiosidade sobre eventuais mudanças no time. Na zaga, a dúvida é entre Jeromel, que está voltando de uma longa parada, e Juan. Na lateral esquerda, o Bruno Cortes deve ocupar a vaga do suspenso Rafinha. E no meio, foi testado um esquema com três volantes, mas eu ainda acho que o Jean-Pierre seguirá ocupando a função central. E na frente, sem o Borja, o mais provável é que o Diego Souza siga no time. Mas não se pode descartar uma pequena chance de o Elias Manuel ser escalado ou mesmo o Ferreira, aí com uma mudança de esquema. Seja como for, com o desempenho que puder, o Grêmio tenha que ganhar. Ou ganha logo, ou nem a matemática indicará a possibilidade de recuperação. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. O tema de hoje é saúde. O Arauto Repórter Unisque volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos. Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter